0: Sairaita miehiä pakotetaan armeijaan, kunnollisia varusteita ei tarjota ja annetut lupaukset petetään. Tällaista tarinaa Venäjän asevoimista kertovat nyt sotilaiden vaimot, äidit, siskot ja tyttäret somessa leviävissä viesteissään. Uutispodcastissa toimittaja Elsa Osipova kertoo venäläisten naisten liikehdinnästä ja siitä, millaista valtaa naisilla voi Venäjällä olla ja voivatko he vaikuttaa
1: sotaan. Tällainen vuosia jatkunut naisten vähättely saattaa olla semmoinen Kremlin sokeapiste. Tänään on torstai,
0: ensimmäinen joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Videoviesti löytyy venäläiseltä Telegram-kanavalta.
2: Hei, меня зовут Логинова Елена, хочу рассказать, как октября принесли on Jelena Loginova. Haluaisin kertoa, kuinka mieheni kutsuttiin palvelukseen liikekannalle yhteydessä. Iltapäivällä 26. lokakuuta mieheni sai kutsuntakirjeen ollessaan töissä. Saman päivän iltana hän ilmoittautui kutsuntatoimistoon. Erikoislääkärit ovat diagnosoineet miehelläni vakavia selkärankaongelmia ongelmia osteokondroosin ja välilevyn pullistumia useissa kohdissa. Lisäksi lääkärin lausunnossa todetaan, että selkävaivojen aiheuttama kipu säteilee polven saakka. Toisin sanoen mieheni tuntee toisen jalkansa heikosti, ja kivun voimistuessa jalasta saattaa lähteä tunto kokonaan. Asiakirjassa sanotaan selvästi, että oireiden jatkuessa
0: suositellaan leikkausta. Elena Loginovan videoviesti on kokonaisuudessaan yli kahdeksan minuuttia pitkä. Siinä hän kertoo, miten hänen miehensä tapasi kutsuntatoimistossa lääkärin ja esitteli tälle dokumentteja terveydentilastaan, mutta ne eivät auttaneet.
2: Asevoimien yleislääkäri kirjoitti lausunnossaan, että mieheni soveltuu asepalvelukseen tietyyn rajoitteen, mutta minkäänlaista lykkäystä palvelukseen ei myönnetty. Ei annettu edes päivää tai kahta valmistautumiseen ja perheen hyvästelyyn. Yleislääkäri totesi hänet sopivaksi armeijaan ja hänelle annettiin puoli tuntia aikaa pakata tavarat. Hän ei ehtinyt edes hyvästelemään kahta alaikäistä lasta. Samana iltana hänet lähetettiin Resanin alueella sijaitsevaan koulutuskeskukseen. Loginova kertoo,
0: että miehen kivut ovat vain voimistuneet fyysisen rasituksen takia. Mies on yrittänyt päästä uuteen terveystarkastukseen, mutta ei ole onnistunut. Loginova puolestaan kertoo ottaneensa yhteyttä niin oikeuskansleriin, eri viranomaisiin ja joukkueosaston komentajaan,
2: jopa nostaneensa kanteen. En tiedä mihin suuntaan mennä ja kenen puoleen kääntyä. Joka puolella on pelkkiä suljettuja ovia. Kaikki siirtävät vastuun toisilleen. Ja tämä on jokin loputon ympyrä, jossa pyörin, enkä saa mitään aikaiseksi. Pyydän apua ja pyydän, että minua tultaisiin puoliväliin vastaan. Edes sen verran, että miehelleni tehtäisiin kunnollinen terveystarkastus. Tämä on ainoa asia, jota pyydän.
0: Lina viesti ja tarina on yksi niistä lukuisista someviesteistä, joita Ylen toimittaja Elsa Osipova on kerännyt Telegramista ja v kontakteista siis Venäjällä suosituilta somealustoilta. Somessa venäläiset äidit, vaimot, tyttäret ja siskot kertovat nyt yksityiskohtaisesti sotilaiden oloista ja mielivaltaisesta värväyksestä.
1: Tämä viestihän edustaa siis yhtä monista viesteistä, tämänkaltaisia viestejä. Tällä hetkellä Telegramissa on monia ja sehän kertoo siitä, kuinka tämä Putinin julistama osittainen liikekannallepano vaikuttaa ja koskettaa venäläisiä perheitä. Ja laajemmin voidaan myös sanoa, että nä- nämä tarinat myös äh, näyttävät sen, kuinka nämä venäläiset naiset turvautuvat edelleen tällaisiin laillisiin keinoihin – vaikuttaakseen tähän omaan tilanteeseen ja miestensä ja poikiensa, eli näiden venäläissotilaiden tilanteeseen. Kun taas sitten valtio käyttää laittomia keinoja. Eli tämä myös kertoo jotain siitä, mitä venäläisessä yhteiskunnassa tapahtuu. Tässä uutispodcast-jaksossa kuullaan
0: pätkiä venäläisten naisten someviesteistä. Kertomusten paikkansa pitävyyttä ei ole pystytty
1: vahvistamaan. Se tiedetään, että tällaisia samankaltaisia viestejä on tullut eri puolilta Venäjää. Eli on tullut Länsi-Venäjältä, on tullut suurista kaupungeista, kuten Pietarista ja Moskovasta, on tullut Kauko-Idästä, on tullut Etelä-Venäjältä esimerkiksi Dagestanin alueelta. Eli se kertoo siitä, että tässä ei välttämättä ole kyse yksittäisistä tapauksista tai perheistä, joilla on vaan käynyt huono tuuri tai siitä, että on ollut joku hyvin korruptoitunut tai huono paikallishallinto, joka on aiheuttanut tämän tilanteen. Vaan se, että näitä viestejä tulee eri puolilta Venäjää kertoo siitä, että tätä tapahtuu ihan järjestelmällisesti sen järjestelmän tasolla. Naisten viesteissä vedotaan esimerkiksi perheiden ahdinkoon
0: ja arjen vaikeuteen ilman miehiä. Vaaditaan värvätyille kunnollista kohtelua, viranomaisilta läpinäkyvyyttä ja annettujen lupausten pitämistä.
1: Eli nämä, nämä omaiset ovat siis niin raportoineet siitä, että he ovat itse joutuneet hankkimaan nämä varustu, varusteet, luotiliivit, kypärät näille reserviläisille. On kerrottu just näistä terveystarkastuksista, jotka oli tämmöinen ihan muodollisuus, jolla ei ollut minkäänlaista virkaa siihen päätökseen. Vedotaan esimerkiksi näiden miesten terveydentilaan. Vedotaan siihen, että... Viranomaiset ovat toimineet väärin tai tehneet virheen värvätessään sairaita miehiä joukkoihin ja vedotaan myös viranomaisten itsensä asettamiin niin kuin, asetuksiin, viranomaisten omiin asetuksiin. Venäjän Duuma teki just uh, muutoksia tähän Putinin liikekannalle panoa koskevaan asetukseen hiljattain ja Duuman puhemies lupasi, että 10 000 miestä vapautetaan palvelusta ja nämä miehet, siis nämä tämmöiset miehet, joiden perheessä on kolme lasta tai kehitysvammainen lapsi. Tällaiset miehet luvattiin, että heidät vapautetaan armeijasta, mutta sitten on käynytkin monille ilmi se, että käytännössä tämä on paljon vaikeampi prosessi, ettei se tapahdukaan niin, että he palaavat sieltä kotiin, vaan että, että on tosi vaikeaa saada viranomaisiin jonkunnäköinen kontakti ja toimittaa ne niin asiakirjat, jotka niin todistavat, että, että nämä miehet eivät kuulu armeijaan. Elsa sanoo, että viestien
0: sanamuodot ovat selvästi tarkkaan mietittyjä. Poliittisia argumentteja ei niissä kuulu.
1: Sotaa ei avoimesti vastusteta näiden yksittäisten naisten viesteissä. Vastustus kohdistuu siihen, että on luvattu yhtä ja tehty aivan muuta. Mitä näillä somessa leviävillä videoviesteillä sitten tavoitellaan? Se mitä näillä viesteillä nyt tai näillä videoviesteillä haetaan on se, että haetaan omalle asialle julkisuutta. Se julkisuus on tosi tärkeää, koska Venäjällä on edelleen vallalla sellainen ajatus ja käytäntö, että äh, niin johto. voi puuttua ja muuttaa asioita. Eli jos oma viesti saa paljon näkyvyyttä ja julkisuutta, niin se todennäköisesti myös saavuttaa sen vallan huipun ja muutos lähtee sieltä ylhäältä.
0: Minun isäni, Kravtsov Vladimir Jevgenovic, syntynyt vuonna 1975, jolla ei ole sotilaallisia saavutuksia eikä minkäänlaista taistelukokemusta, kutsuttiin asepalvelukseen 25. syyskuutta virheellisin perustein hänen ollessaan sairaslomalla. Isälläni on kaksi välilevyn pullistumaa ja monia muita selkävaivoja, jotka haittaavat hänen kävelyään merkittävästi. Lääkäri on sanonut, että isäni ei voi kävellä pitkiä matkoja. Hän on traktorin kuljettaja, joten hän istuu työssään paljon, mutta sekin aiheuttaa paljon tuskaa. Nyt hänelle jäi hoitojakso kesken, koska hänet kutsuttiin palvelukseen osittaisen liikekannallepanon perusteella. Pyydän kaikkia levittämään tätä videota mahdollisimman laajalle. Naisten liikehdintä ei tapahdu vain somessa. Esimerkiksi Venäjän läntisillä alueilla omaiset ovat jopa lähteneet sotilaiden perään ja menneet ihan Ukrainaan asti hakeakseen miehet pois rintamalta. Muilla alueilla on tehty tempauksia, joita Elsa kutsuu ratsioiksi.
1: Näissä ratsioissa suuri joukko tai useammasta henkilöstä koostuva joukko huolestuneita omaisia Äitejä ja vaimoja lähinnä ovat kokoontuneet ä, paikallishallinnon toimistoon tai kutsuntatoimistoon tai jotkut on jopa matkustaneet varuskuntiin. ja He ovat kokoontuneet ja vaatineet siinä paikassa ja siinä hetkessä viranomaisilta vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Esimerkiksi näistä res- reserviläisten oloista, siitä että joutuvatko he rintamalle – Nämä rasiat kertovat siitä, että venäläiset eivät luota niihin viranomaisiin, jotka päättävät näistä asioista, eli näistä reserviläisten niin kuin siirtelystä paikasta toiseen. He eivät luota armeijaan ja siksi he lähtevät niiden miesten perään sinne varuskuntiin. Se on ihan perusteltua, koska se mitä sieltä kentältä heille on kerrottu, esimerkiksi heidän omaiset soittavat ja kertovat, että että he istuvat siellä juoksuhaudoissa tai että heidän ei ole annettu terveyden terveydentilastaan komentajalle tai että komentajat pahoin reserviläisiä. Niin kyllähän se herättää paljon kysymyksiä ja kyllähän ne ihmiset luottavat näiden omien läheistensä sanaan enemmän kuin sitten viranomaisten sanaan Elsa sanoo, että liikehdinnän taustalla
0: on myös henkilökohtaisia kokemuksia tai läheisten tilannetta,
1: laajempia ajatuksia. Tässä ei pelkästään vastusteta niitä, ei tässä ei pelkästään vastusteta sitä, että miehet viedään mahdollisesti jopa rintamalle. Mä näkisin, että tässä myös eräänlaisella tavalla puolustetaan demokratian ja sivistysvaltion rippeitä. Se ei ehkä niin kuin, sitä ei suoraan sanota, mutta kyllä näissä viesteissä... Näkyy se, että ihmiset haluavat viranomaisilta kunnollista kohtelua. He haluavat tulla kuulluksi, koska he uskovat, että sivistysvaltiossa viranomaiset kuuntelee kansalaisia. Tämä ajatus kuulostaa jännältä,
0: koska eikö just Venäjällä ja sitä ennen Neuvostoliitossa kansalaiset ole tottuneet ajattelemaan, että systeemin, jos johonkin, ei voi luottaa ja että
1: Venäjä ei ole mikään demokratia. Mutta mä myös sanoisin, että Venäjällä on kuitenkin viimeiset 20 vuotta ylläpidetty tietynlaista illuusiota siitä, että Venäjä on demokraattinen maa, on järjestetty, tosin ne on vilpillisiä, mutta on järjestetty näköisiä vaaleja, on ylläpidetty jonkinnäköistä illuusiota sananvapaudesta. Ja on uskoteltu ihmisille, että Venäjä on demokraattinen maa vaikka sen poliittinen järjestelmä nyt on osoittautunut autoritäärisen maan poliittiseksi järjestelmäksi. Mutta siinä ympäristössä, siinä kontekstissa siellä Venäjän sisällä asia ei välttämättä näyttäydy sillä tavalla. Ja samaan
0: aikaan viranomaisiin vetoaminen oman perheen kautta on harvoja mahdollisia tai ainakin semiturvallisia turvallisia vaihtoehtoja. Kun suora sodan kritisoiminen on laitonta, järjestäytymistä ei katsota hyvällä ja mielenosoittamisesta pidätetään – ovat vaikuttamisen
1: tavat vähissä? Näitä ihmisiä yhdistää se, että he, heidän omaiset ovat Venäjän armeijassa. He ovat reservilaisia, Mutta nämä ihmiset eivät ole varsinaisesti järjestäytyneet vahvoiksi ö, järjestöiksi tai niin kuin toimijoiksi. Enemmän Venäjällä on tällä hetkellä sellaisia pieniä ryhmiä, löyhästi järjestäytyneitä ryhmiä, joita ehkä... Yhdistää se, että että heidän miehensä ovat esimerkiksi samassa varuskunnassa. Myös ne hitusen järjestäytyneemmät porukat
0: korostavat toimivansa laillisin keinoin. Elsa ottaa esimerkiksi äitien ja vaimojen
1: komitean, joka toimii pääosin verkossa. Esimerkiksi tämä järjestö on voinut toimia ja jatkaa toimintaansa juurikin sen takia, että, että he eivät ole turvautuneet tällaisiin niin sanotusti laittomiin keinoihin eli tällaisiin massaprotesteihin. Ja he ovat esimerkiksi päivystäneet näiden sotilaskomisariaattien stotilaskomisar- edessä Pietarissa ja siellä Moskovan paikallishallinnon toimistolla. Ja, ja tällainen toimintahan ei ole kiellettyä Venäjällä. Kiellettyä on se, että otetaan juliste esiin ja huudetaan
2: iskulauseita. Kuten sodassa aina, nuoret joutuvat kärsimään poliitikkojen vuoksi. Mutta myös venäläisäidit kärsivät. He eivät näe sodassa mitään järkeä, eivätkä saa tietoja lapsistaan.
0: Setian sodan aikana ysärillä järjestö nimeltä venäläisten sotiloiden äidit tuli kansainvälisestikin tunnetuksi. Järjestö painosti hallintoa ja kampanjoi asepalveluksesta kieltäytyneiden puolesta. Sadat äidit lähtivät hakemaan lapsia rintamalta pois.
2: Muutamat äidit ovat lähteneet Tsetseenian asti etsimään poikiaan. Joidenkin matkaan on jopa onnistunut.
0: Myös tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana esimerkiksi Ukrainan presidentti Zelenski on puheissaan vedonnut venäläisiin äiteihin, että he aktivoituisivat kuten
1: setseenian sodassa. Tsetseenian sodan aikana... Ne äirit myös ajo sitä, että ne pojat saataisiin ko- kotiin palaamaan kotiin. Mutta Tsetseenian sodan jälkeen tosi moni asia Venäjällä on muuttunut ja se hallinto on muuttunut autoritäärisemmäksi ja on, voimaan on astunut monia lakeja, jotka rajoittaa kansalaisvapauksia.
3: Olen vakuuttunut siitä, että minun poikani kutsuttiin asepalvelukseen lain ja presidentin antaman liikekannalle panoasetuksen vastaisesti. Sen jälkeen, kun hän ilmoittautui kutsuntatoimistoon, hänet vietiin Andreevskiin, jossa hän joutui psykologisen painostuksen kohteeksi. Häntä painostettiin siihen, että hän olisi allekirjoittanut paperin, joka olisi tehnyt hänestä ammattisotilaan. Poikani yritti saada siirtoa. Hän pyysi saada palvella isänmaataan jollain muulla tavalla kuin armeijassa. Poikani silmistä on kadonnut toivo, mutta hän uskoo edelleen siihen, että minä, hänen äitinsä, saisin hänet jotenkin pois armeijasta. Tämä kaikki on tosi raskasta meille. Olen jo niin väsynyt kaikesta paineesta. Nukahdan ja herään tunteeseen, että sieluni on tulessa, koska en tiedä, miten voin auttaa poikaani.
0: Naisten jonkinasteista aktivismia selittää se ilmiselvä seikka, että liikekannalle pano ei koske naisia, joten heillä on enemmän mahdollisuuksia tuoda epäkohtia esiin kuin vaikka miehillä. Mutta Elsan mukaan kyse on myös siitä, miten Venäjällä naisiin
1: suhtaudutaan. Jos tätä Venäjän kehitystä katsoo nyt viimeiseltä 20 vuodelta, niin Venäjä on ajanut tällaista vahvaa konservatiivista retoriikkaa. Ja Venäjän nimenomaan sillä konservatiivisella retoriikalla on tehnyt pesäeroa länteen, jota se pitää rappeutuneena ja vapaamielisenä. Ja mä sanoisin, että osa tätä retoriikkaa on ollut myös tällainen naisten vähättely. Ja mä sanoisin, että tämmöinen vuosia jatkunut venäläisnaisten vähättely saattaa olla semmoinen Kremlin sokeapiste. Eli propagandamainoksissa ehkä näytetään, että on tällainen ydinperhe, isä, äiti ja kolme lasta, mutta se on hyvin kaukana siitä venäläisten todellisuudesta. Politiikassa tai muuten yhteiskunnan kärkipaikoilla naisia ei juuri näy. Elsan mukaan naisten valta on muualla. Kun... Venäjä lähti rakentamaan tätä omaa konservatiivista ideaaliyhteiskuntaa, niin siinä nimenomaan haluttiin nähdä naiset semmoisena heikkoina olentoina, täytyy, joita täytyy suojella. Ja jotka eivät nyt, niin kuin, et, et heidän paikkansa ei ole esimerkiksi politiikassa. Että, että mitä ne naiset siellä politiikassa tekisi? Että, eikö ole paljon kivempi esimerkiksi? kotona lakata kynsiä ja muuta tällaista. Että, et, et se on semmoinen, niin kuin, mitä Venäjä on ö, viimeiset 20 vuotta niin kuin rakentanut semmoista ideaalia tai semmoista mielikuvaa, mutta se ei, ei vastaa sitä todellisuutta. Naiset käyvät ihan yhtä paljon töissä kuin miehet Venäjällä. Ja ei venäläinen perhe koostu siitä kahdesta eri sukupuolta olevasta aikuisesta ja lapsesta, vaan venäläinen perhe koostuu kahdesta naisesta ja yhdestä lapsesta. Eli, eli siellä on siis se lapsi, lapsen äiti ja sitten lapsen isoäiti. Venäjällä
0: on siis paljon yksinhuoltaja äitejä ja tällaisia perheitä, joita käytännössä pyörittävät naiset.
1: Se, että naiset on käytännössä suljettu pois poliittisesta päätöksenteosta, niin se ei tarkoita, etteikö heillä olisi vaikutusvaltaa. Erityisesti perheiden keskuudessa, perheiden verkostojen keskuudessa ja verkostot on Venäjällä vielä tänäkin päivänä erittäin tärkeitä. Eli kyllä mä jopa sanoisin niin, että se, että ylin valtiojohto vähättelee naisia eikä usko heidän Kykenevään muuttaa, voi itse asiassa olla semmoinen valttikortti sen muutoksen ajamisessa. Mutta onko muutos
0: nyt sitten alkanut? Ei välttämättä. Elsan juttuunsa haastattelema tutkija Kristiina Silvan näkee tilanteessa ikään kuin kaksi mahdollista polkua.
1: Järjestelmä voi joko vahvistua tai alkaa purkautua ruohonjuuritasolla. Ja tämä autoritäärinen hallintojärjestelmä vahvistuu. Tai voisi vahvistua, koska nämä naiset tavallaan, hehän eivät kritisoi sotaa tai hallintoa tai järjestelmää. Ja näillä viesteillä he tavallaan vahvistavat osallistumistaan tämän järjestelmän ylläpitämiseen. Toisaalta, jos kansalaiset järjestelmällisesti kokevat, etteivät he tule kuulluksi ja Venäjän tilanteessa myös – jo, vahva, jo, jo se olemassa oleva heikko luottamus viranomaisiin ja valtiovaltaan, niin jos he uskovat tulleensa kohdelluksi väärin ja alkavat järjestäytyä, se voi heikentää pitkä, pidemmällä aikavälillä Kremlin mahdollisuuksia toimia. Eli jos joku, jonkun johtopäätös tästä pitäisi tehdä, niin ää, jos kansalaisyhteiskunta ei kritisoi hallintoa, ei kritisoi Putinia henkilökohtaisesti, sen annetaan... Olla olemassa, mutta jos järjestelmä kokee tulensa uhatuksi, niin silloin kyllä keinot vaimentaa nämä äidit ja vaimot. Ratkaiseva on ensinnäkin nyt se, miten
0: viranomaiset naisten huoliin vastaavat. Esimerkiksi viime viikolla järjestettiin jo tilaisuus, jossa presidentti Putin tapasi venäläisten sotilaiden äitejä. Mediatietojen mukaan
1: tilaisuuteen osallistunut porukka oli tarkoin valittu. Valitettavasti koostui lähinnä tällaisista hallintoa tukevista. Naisista, ja oli hyvin niin kuin käsikirjoitettu. Toiseksi se, miten nämä naiset lähtee järjestäytymään. Syntyykö jotain tällaista niin kuin alueiden rajat ylittävää toimintaa? Onko nämä naisten huolet niin vahvoja, että ne voisi yhdistää naiset eri puolilta Venäjää? Ja millaiseksi toiminnaksi se kanavoituu? Eli jatketaanko tässä nyt? Sitä, että turvaudutaan vain tällaisiin laillisiin keinoihin, yritetäänkö tässä vain nyt verota viranomaisiin tällaisilla videoviesteillä vai käykö tässä niin, että järjestäydytään ja lähdetään marssimaan kaduille, mikä on siis Venäjällä edelleen laitonta toimintaa. Niin luulen, että nämä kolme seikkaa vaikuttaa vahvasti siihen, että miten tämä tilanne tästä etenee. Ja vielä yksi asia on se, että millaisia kapuloita rattaisiin Kreml pistää. Eli pyrkiikö se hiljentämään ehkä nämä kehittyvät järjestöt vai onko se niin sokea sille omalle tarinalleen, että se ei koe naisia uhkaksi ja antaa heidän järjestäytyä ja tehdä niin kuin he haluavat.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot. Ne on aika hyviä, niitä voi kuunnella ja myös voi lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta at Tän jakson äänistää leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Venäläisten naisten viestejä suomeksi lukivat Maria Manner, Jaana Kangas ja Paula Pokkinen. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!